0: România
1: în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, oameni buni! Nu știu dacă ați văzut astăzi pe internet, pe tot internetul de fapt, când m-am trezit eu asta am văzut, scrisoarea unei fetițe care îi cerea unui primar de la Vaslui, din localitatea Șuletea, dacă nu mă înșel, îi cerea un telefon mobil ca să poată să țină și ea legătura cu școală. Ați văzut faza asta? Ai văzut Sorin faza asta? Ai văzut, da? Bănuiesc că au vorbit și băieții de dimineață. Uh, și foarte frumos a fetița asta. Ia, auziți un pic aici, fată săracă, familie cu opt copii. Sunt conștientă că singura noastră șansă pentru a reuși în viață este să învățăm bine. Am apreciat întotdeauna când ne-ați sprijiniți, se adresează primarului. Acum, cu această nebunie ce ne ține departe de băncile școlii, singura noastră legătură cu profesorii noștri este mediul online. Folosim cu toții telefonul mamei mele, dar nu reușim să ținem pasul cu acest sistem de învățământ din cauza lipsei unui alt telefon. Primarul i-a promis un telefon, mă rog, și acum voi îți vă întrebați, bă, dar ce are monstribile astăzi de vorbește de fetița asta, că... Ce treabă are? Doar am zis mai devreme că facem emisiune cu Chioveș și cu CCR, treburi importante, nu? Astea sunt treburi importante. În România a fost la televizor, a vorbit doamna Chioveș și e o decizie care ar trebui să ne răzcolească până în presele, ca să zic așa, pentru că ne spune foarte multe despre ce s-a întâmplat anii ăștia. Deci ce legătură are fata asta cu toată povestea asta? Hai să vă spun, vă mai aduceți aminte când la DNA sunt și rau în față niște miniștri, o serie de miniștri într-un dosar care ținea de informatizarea școlii. Era un celebru dosar... Îl botezaseră dosarul Microsoft, s-au dus pe acolo aproape toți miniștrii educații să dea cu subsemnatul că s-a făcut, că s-a adresat că nu s-a făcut, s-au întrecut în stenograme, în declarații, în denunțuri, în șpăgi, în chestiuni de, de genul ăsta, mă rog, în acuzații de, de șpagă, ca să fiu. S-au vărsat lacrimi, s-au considerat, s-a considerat că unii dintre miniștrii aia sunt eroi, alții au zis, domnule, sunt victime, alții au zis că sunt niște hoți. În fine, după cum era televizorul, așa s-a întâmplat și cu. Uh, relatarea poveștii respective, din dosarul ăla s-a ales praful, nu mai știu dacă știți treaba asta, știți că s-a terminat, s-a prescris dosarul ăla, da? Și uh, tot praful s-a ales și de alte investiții din România, în sensul că, uite, tablete s-au tot cumpărat, școli s-au tot renovat s-au făcut diverse eforturi, doar că nu a ajuns și la cel mai sărac copil din România, cel care avea cea mai mare nevoie de lucrurile astea. Da? Și în timp ce lumea se concentra pe bătăliile astea de la TV, copiii ăștia sărăceau și mai tare și ajungeau să trimiteau scrisori din astea pentru că esența ceea ce s-a întâmplat ieri este de fapt că această corupție înseamnă sărăcie. Să fim foarte bine lămuriți. Dacă DNA ar fi existat ceva mai demult, poate am fi avut o clasă politică mai responsabilă și noi am fi fost o societate mai așezată. În schimb, s-a ales ca instituția să nu funcționeze o bună bucată de vreme până prin 2004-2005, apoi a funcționat cu bune și cu rele exact așa cum a fost, după care s-a hotărât politic că ea trebuie să fie dată jos pentru că a călcat pe foarte multe afaceri. De asta s-a pus la cale un mecanism spectaculos... Nu-i vorba că sistemul de justiție, DNA, diverși procurori și așa mai departe, au păcatele lor și, mă rog, oamenii au și dat o mână de ajutor când a venit vorba de demolarea DNA-ului. Da, Dosare făcute în pripă, abuzuri în unele situații, dosare nepregătite, au dat apă la moară, achitări, arestări cum să zic, de astea de 30 de zile făcute spectaculos, dar fără mare efect. Și multe dintre astea au contribuit la ideea că, băi, s-a întâmplat la ceva rău acolo. Pe de altă parte însă, această instituție a funcționat spunându-ne, domnule, se poate face și în România, există oameni responsabili, există oameni care își văd de treabă, există destul echilibru și destulă competență aici și ne-a transmis o idee fundamentală că furtul nu e acceptabil și că această corupție să răcește. Și nu e vorba numai de DNA aici, Războiul e mult mai complex uh... E vorba și de Curtea Constituțională, cea care a pus o mână la dărmarea acestui DNA. Și în acest context vine și decizia în ce o privește pe doamna și Vă mai aduceți aminte, decizia asta a pornit cu Tudurele Fă Ceva, rostit de Codrin Ștefănescu, după care s-a făcut raportul acela de către Tudorel Toader, a fost demisă doamna și domnul s a tras de timp, n-a vrut să o dea jos... Președintele Ioanis a fost silit de jos mai târziu, după ce a venit decizia Curții Constituționale care i-a cerut acest lucru. Domnul Iohannis ar fi vrut ca doamna Chiovișie să-și dea demisia. Ea n-a vrut să-și dea demisia, după care președintele i-a întors spatele și n-a mai ajutat-o deloc, a lăsat-o de una singură. Motivarea deciziei de la CCR va fi însă și subiectul discuției noastre de astăzi, pentru că acea motivare despre care am vorbit și la data respectivă s-a dovedit a fi halucinantă. Ea vine să spună că președintele este doar un simplu om care ștampilează acte, că nu poate constata decât legalitatea ceea ce s-a întâmplat, dar vine să spună un lucru care pe mine m-a frământat de seară până astăzi și aș vrea să-l ascultați exact așa cum l-a rostit doamna Chioveși vreme de un minut. Vă rog să vă concentrați asupra frazelor următoare.
2: Ceea ce, de fapt... Uh... Curtea Europeană a Drepturilor Omului stabilește, este faptul că prin decizia Curții Constituționale, acea decizie prin care eu am fost revocată din funcție, prin care s-a decis revocarea mea din funcție, în motivarea acelei decizii, Curtea Constituțională a limitat dreptul de acces la o instanță. Orice funcționar civil, orice angajat, așa cum motivează practica, cum se motivează în majoritatea hotărârilor a Curții Europene a drepturilor omului, orice angajat are drept atunci când este revocat sau este concediat să se adreseze cu o plângere, cu o contestație, la o instanță de judecată. Mie mi s-a refuzat acest drept. Pentru că, în motivarea decizii Curții Constituționale, s-a limitat accesul la o instanță. Curtea Constituțională a precizat că pot să atac decretul prin care urma să fiu revocată doar pentru motive de legalitate. Adică, dacă, nu știu, în conținutul decretului, să spunem președintele greșa data, sau în loc de decret, președintele emitea un un alt act. Dar nu aveam nicio șansă pe fundul problemei și anume dacă motivele de revocare erau corecte sau nu erau corecte.
1: Voi înțelegeți ce spune doamna Chiovișie aici? Spune că unui cetățean român i s-a interzis accesul la justiție de către chiar organismul care trebuia să supravegheze acest lucru, da? Cel care îi garanta acest lucru. I-a interzis accesul la justiție și asta nu e o părere personală. Adică, sigur, doamna Chiovișie a zis, poate să zic orice. Asta este... Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului. Iar eu astăzi la România în direct vă întreb în felul următor. Ar trebui CCR ce să-și revizuiască propriile hotărâri? Ce urmări ar trebui să aibă această decizie CEDO în cazul Chioveșii? da? Ați văzut ce a spus domnul Iohannis, ați văzut ce au spus PSD, alții și așa mai departe? Cum ajută această decizie lupta anticorupție din România și ce mecanism ar trebui să aibă numirile astea de la CCR, astfel încât această instituție să redevină una în care majoritatea dintre noi, Să aibă încredere. România în direct începe acum. Telefonul nostru este 0372069599. Începem cu Mihai. Bine ai venit.
3: Bună, Cătălin. Salut. Este clar că toate răspunsurile care le-au dat cei care au luptat contra justiției, mă refer la PSD în primul rând, Uh, al de cei care au ieșit la naintare să, să deau justificare că n-au fost. Uh, normal că sunt tipice psd sunt niște minciuri sfântate și clar că uh, Curtea constituțională ce CCR-ul ar trebui să-și dea demisia în bloc în momentul uh, ăsta. Nu, nici, nici nu mai încape în discuție alt, altfel, de, altfel de, 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 de de teoreme și de...
1: Uh, ai demisia în bloc, hai să fim raționale, adică, păi, n-a votat normal, toată lumea acolo, cea... da, știi cum e. Adică chiar asta dacă este, pe noi este... ne supără deciziile, nu cred că e un mod rațional de gândire, în spui, domnule, vine întreaga curte și își dă păi, demisia. A, la
3: ce au făcut până acum, că au, au, prin, prin deciziile care au luat în ultimii trei ani de zile, ce, ce ar trebui să facă? Când, când curtea, ce, ce dole spune clar că au greșit? și că au au făcut un lucru care nu trebuiau să-l facă.
1: Eu am văzut la un moment dat numărate încă vreo 16 decizii care ridică nemulțumiri sau sunt controversate, le consideră multe lume. Abuz în în serviciu, incompatibilități și așa mai departe. Decizii luate pentru o singură persoană cel puțin trei știu eu decizii din astea luate pentru o singură persoană, ceea ce curtea n-ar trebui să facă. Dar astea de sunt niște decizii.
3: și fac, iau niște decizii în nume, în nume, în nume de perso- pe persoană fizică. Deci nu este normal, nu este normal. Dar
1: ei iau zeci de alte decizii pe care noi nu le-am contestat sau poate chiar sunt corecte. Ceea ce propui tu, o demisie în bloc. Este... Păi măcar
3: termisia de, de onoare să-și o dea. deci ce să mai spunem altceva, că la, la, când, când un, un, un organism internațional îți vine și spune în față că ai greșit, și flagrant încă, vis vis de, de drepturile unui om, care nu e oricare om, dar putea să fie oricare om din țara asta, și îngreșește în, în defavoarea lui, și nu-i lași dreptul ca să se reprezinte în justiție, pentru dreptatea lui, ca să vadă și, și acel om pentru ce, cu ce a greșit. Unde, unde, unde a fost, unde e vina lui. Deci i-a încălcat niște drepturi flagrante lui, lui uh, Codruței Creveșii.
1: Da. Poate ar merita să explicăm, îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere, poate ar merita să explicăm și de ce acest dosar s-a judecat mai repede, pentru că, în general, durează mai mult ca aceste dosare să fie judecate. El a fost luat în procedură de urgență, tocmai pentru magnitudinea cazului și importanța acestei decizii, pentru că ea viza... Accesul la justiție, care este un drept fundamental pentru oricare cetățean al acestei planete. Aceasta este motivarea pentru care CEDO a mers mai repede cu acest dosar decât cu altele. Dar, Radu, bine ai venit la România în direct. Nu e Radu? Mergem mai departe? Camelia? Da? Hai să vedem. Camelia, salut! Bună ziua! Bună ziua!
4: Uh, îmi pare rău că nu am ascultat decât un antevorbitor, așa ca să-mi fac o idee despre percepția la nivel național, să zic. Poate e prea mult spus. Păi da, dar noi
1: te așteptăm pentru ideea ta, nu ca am, să...
4: Am, am înțeles, am noi. înțeles. Uh, eu nu sunt de acord cu felul în care se pune problema vis-a-vis de ce cere. Și am să vă spun din ce perspectivă. În primul rând, uh, orice for judecătoresc, că este tribunal, că este Curtea Supremă, trebuie investit cu încredere încă din stat. Pentru că altfel nu știu unde ajungem. Toți suntem acord cu nemulțumiți. Toți suntem nemulțumiți la un moment dat. De ceva. Nu da. am nicio garantie că dacă se va găsi o altă formulă de numire a membrilor CCR lucrurile vor merge perfect. Întotdeauna, da. întotdeauna vor fi nemulțumiți. Dacă atunci... un partid sau altul, cred că, nu știu, cred că cel mai bun lucru este să mergem pe. Dar tu Pe sub... încredere. Pe-ncredere.
1: Pe-ncredere. Bun. Bun. Și tu poți să le mai dai încredere acestor oameni după ce putem înmâra împreună 16-20 de decizii care au un semn de întrebare? N-am încotro. N-ai
4: încotro. N-am încotro. N-am încotro personal vorbesc. Personal, nu da. vorbesc ca, ca principiu.
1: Păi de ce n în,
4: Mă refer că n-am încotro în sensul că atunci cred că s crea haos. Mm-hmm. Sunt și alții poate care n-au încredere. Dar dacă se schimbă, cine mi garantează mie să voi mai avea eu încredere în ei sau altul vine și spune că nu are încredere?
1: Bun, și atunci din dilema asta nu o să ieșim niciodată că-i cerc vicios, dar tu ne spui, creditații creditați-i da. până la capăt. Deci, Îmi pare rău, eu nu pot să-i creditez până la capăt.
4: Crede-ți-mă, credeți-mă că eu cred că din treaba
1: asta nu vom ieși niciodată. Ba da, eu te contrazic da. și am să-ți explic Asta-i, cum vom ieși da. niciodată. Pentru că da. legea, nu legea e problema și nu mecanismul de numire care a fost bine gândit de legiuitor cu numiri 3 la 3 ani și așa mai departe, Curțile astea sunt curți politice și ele trebuie să vină să dea viitorul pe ani foarte mulți, ani, poate pe generații să explice niște controverse. Unde este defectul în România este în selecția oamenilor, draga mea. Tu știi cine sunt acești oameni care sunt la Curtea Constituțională? Poți să le numești trecutul profesional. Ia, spunem, cine sunt acești oameni? Domnul Valer Dorneanu.
4: Ta da. Știu cine e, nu știu trecutul chiar foarte bine, că n-am stat ai să văzut? mă duc Ai văzut? Dar Asta este cheia. Văduc, corect, 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 dar da mi voie. Mă duc și la Mona Pismicieru, mă duc și la Livia Stanciu, mă duc și la Daniel Morar. Sigur că da. Și eu în trecut. De și ai numit patru procesat.
1: dintre ei, numește-i pe ceilalți cinci.
4: Eu eu ăștia, ăștia, au fost mediatizați maxim, mai ai mult văzut? pe
1: am să-ți explic unde mecanismul. La... Unde este greșeala? Acești oameni, a. ăștia patru pe care îi numit, au în spate ceva profesie, adică poate unii dintre ei mai multă, Morar a fost Bă, șeful de al... Dar nu m-am referit la
4: profesie neapărat. Da,
1: pentru că așa Bine. se construiește. Mecanismul a. numirii, mecanismul de fapt nu al numirii, al alegerilor oamenilor de la Curtea Constituțională a fost viciat. În ce sens? Nu s-au ales profesioniști cu experiență în spate. De domnul Gianni ai auzit care e la Curtea Constituțională? Nu. No. E unul dintre judecători, a fost adjunctul de la Sij. A venit dintr-un parchet, are 40 și ceva de ani, are vârsta mea, da? are o experiență de procuror obișnuit de parchet, după care a fost adjunct la Sij, după care a ajuns la Curtea Constituțională. Crezi că era îndrituit acest om, pe baza experienței sale umane și profesionale, care însumează, cât ți-am spus, să ajungă în cea mai înaltă ramură sau pe cel mai înalt post al sistemului?
4: Poate că nu. Dar, la de bine, cred că nici Livia Stanciu n-ar fi trebuit să fie acolo. Da, asta e
1: discutabil, sigur. Dar Livia Stanciu, înainte de a fi acolo, a fost șefa... Curții supreme. Am înțeles, da.
4: Eu am înțeles, dar are în spate niște, niște minusuri. Sigur deci că. Și da. fel din punct meu moral, consider că nu trebuie să, să fi dus în altă parte, dar nu trebuie să fie acolo. Pentru că din punct pentru pe mine nu mă reprezintă din punct de vedere moral. Mă Ei adică, nu, nu trebuie,
1: trebuie să nu ne reprezinte, reprezinte pe noi. S-o îți mulțumesc foarte nu mult. S-o îți, îți, îți respect punctul de vedere. Atenție, nu trebuie să mă reprezinte, așa cum Gianni nu reprezintă opțiunile mele. Uh, Livia Stanciu nu reprezintă opțiunile tale. Dar tocmai asta e partea interesantă a unei curți constituționale oameni buni, că ea trebuie să reprezinte cât mai multe curente de gândire. Trebuie să exprime oameni care sunt liberali, oameni care sunt de stânga, oameni care sunt de dreapta, oameni care sunt conservatori și așa mai departe. Cheia este ca ei să fi, a avut o experiență profesională importantă, să poată lua decizii grele de tot și noi să știm ce gândesc despre o de lucruri, cum ar fi... Uh, drept penal, uh, abuz în serviciu, ce gândesc despre avort, ce gândesc despre uh, familia tradițională sau cum să s-o fi chemat referendumul ăla, ce gândesc despre. Omim- despre complexitatea vieții noastre pe fiecare problemă. Ei ar fi trebuit sub unei dezbateri intelectuale foarte puternice. Ar fi trebuit să-i verificăm mai mult și mai greu ca societate, iar politicienii sunt trimiși să facă asta. Iar politicienii au viciat acest mecanism oameni bune, asta au făcut. Au luat oameni care nu aveau o foarte mare experiență, despre care nu știam foarte mare lucru și au pus în funcțiile alea așteptând să le răspundă la telefon. Asta e marea problema curții constituționale. Leo e cu noi la telefon. Nu e Leo? Merg mai sus, Cristi? Da? Mai jos. Asta că am pierdut. Nu, Sorin. Sorin, da. Restul sunt pe linie. Sorin, scuză-mă, am ajuns la tine. Bună ziua. Bună ziua.
5: În primul rând, țin să-i mulțumesc, doamnei și pentru faptul că a avut curajul să meargă la CEDE. Și cu toate că am ascultat că erau opinii care spuneau că nu are nicio șansă, uite că a câștigat. Îi mulțumesc la fel de mult pentru faptul că nu ne-a pus pune plătitorii de taxe să, să plătim pentru prostia pe care alții au făcut-o, pentru că eu consider că curtea constituțională a, a lucrat împotriva interesului public în cazul domnului nu m-aștept la demisii pentru că nu există în noțiunea lor de politruci demisia de onoare. Deci nu are sens să visăm la așa ceva. Dar poate ar putea fi dată ceva măsuri împotriva domnului Tudor El-Toder. Mă refer la faptul că trebuie să face parte din Comisia de la Veneția.
1: Adică și să acolo... fie un gest de ăsta oficial care să-l retragă de acolo. Da, cred că s-a
5: și spus Abs- Absolut, absolut. Pentru că este evident... Deci, domnul Tudor Toader a acționat, scuzați-mi expresia, ca o slugă. Deci, efectiv, a fost o unealtă în mâna unui partid politic, ceea ce să spunem că era de înțelesat atâta timp cât postul politic. Bun. Dar, da, pot să mă fac eu care... avocatul
1: diavolului, dar păstrând așa proporțiile. Da. Eu sunt convins. Uh... Așa, din tot ce am văzut, din ce am vorbit și, mă rog, poate că știți că trebuie să vă spun lucrul ăsta. Tudorel Toader mi-a fost profesor în facultate, da? A fost profesorul meu de drept penal. Deci ne cunoaștem de 25 de ani, iată, de acum. Eu sunt convins, într-o foarte mare măsură, că dincolo de ce spui tu, el... Era în mintea lui, ferm convins că doamna și greșește pe anumite aspecte și că el voia altă relație procuror-ministru. Asta e, să spun, cu. că e înțelegerea mea. Așa cred eu. Da. El, el era eu convins vă, de greșeli.
5: Eu vă cred. Pe mine m-a foarte tare modul didacto-superior pe care îl avea domnul Tudorel Toadă în momentul în care mai ales apărea public în toate conferințele și în toate uh, declarațiile pe care le facea. Uh, superioritatea dânsului uh, nu-i însă dreptul de a sfida în primul și în primul rând uh, uh, populația care, evident populația, avea așteptări vis-a-vis de lupte anticorupție. Și populația
6: are așteptări
5: în continuare vis da? de DNA fiți convins de lucrul ăsta dacă acum faceți un sondaj la Europa FM și întrebați 100, 1000, 1000 de oameni dacă doresc ca lupta anticorupției să fie dusă la un nivel mai puternic decât până acum, vă garantez că toată lumea, marea majoritate vor răspunde, pentru că toți suntem afectați de această corupție pe care o vedem o înghițim dar nu avem
1: cum să luptăm împotriva ei. Cum, Noi îți, explici tu, cum îți explici tu că după ce și a fost îndepărtată de acolo și Liviu Dragne a zis la un moment dat că PS, ăsta DNA nu mai există, ții minte scăparea aia dintr-un interviu la Antena 3? Da, da, da o ții minte, da. Cum îți explici, nu cum îți explici sunt... că nu. DNA n-a mai mers atât de tare? Uh,
5: sunt semnale politice. Deci în momentul în care un partid serios, cum este PSD-ul, serios da. în sondaje, nu ca da. Așa. și seriozitate, ci un partid puternic din România transmite un mesaj. Uite, am reușit să-l dăm pe și jos, am reușit să-i dăm la Gioale președintelui, l-am pus în banca lui, l-am... pentru că sub domnia asta din 2016 de să știu, de 2016-a PSD-ului și până acum, pentru că și acum tot PSD-ul e la putere, chiar dacă executivul e PNL, dar legislativul...
1: Deci zici că procurorii PSD-ului să moaie, lui, da? Asta zici, că procurorii să uită înbuniat, și ei, să uită și în ei în la mesajul că politic și că și ei sunt oameni, nu? Și ei sunt oameni. Și, și așteptăm de la procurori și ei să fie oameni sau așteptăm să fie sunt cruciați. Să foarte
5: puțin Am oameni înțeles. cu o tărie de caracter, și okay. o tărie morală ca laurii cu druța. Poate,
1: trebuie, poate trebuia subliniat asta. Îți mulțumesc tare mult, sunt foarte multe telefoane și astăzi nu o să putem prelungi ediția, de asta o să mai scurtez un pic din intervenții, pentru că la două vine domnul Iohannis. Ce să, ce să vezi? Și o să vorbim de domnul Iohannis. Zice cineva pe internet, domnul Liviu Ghiță, de portocală și clanul de la ploiești și nu numai, nu v-ați inflamat atât. Credeți că el LCK nu știa nimic? Ba, ăsta a fost și motivul de la care s-a pornit uh, demiterea doamnei uh, Laura codruța și da, și ne-am inflamat pentru că, uite, da, sunt procurori și precum Portocală și ceilalți, care, din cauza lor, s-a întâmplat ca un întreg sistem de justiție să fie pus la îndoială. Și munca foarte multor oameni onești pentru că au fost coși în față și s-a arătat. Și ai zis, bă, ia uite, mă, ăștia sunt procurorii, oare sunt toți așa? Pentru că noi în România avem și capacitatea asta de a pune totul la un loc și a zis, domnule, portocală și cu ceilalți. Probleme, probleme în tot de neau. Stai că eram pierdut shiro. Acum ajungem la Leo. E bine, da? Leo salut ești la România în direct.
0: Da, merci că ai da, o să vină și domnul Iohann, ea, ea ne mai povestește ce o să facem și nu o să facem. Stai că în fiecare okay. zi
1: ne face o surpriză. Ce urmări ar trebui să aibă?
0: Care surpriză? Mai e loc de surpriză la știu. ce a fost de două luni încoace. Dar sfârșit. Hai să-l așteptăm cu încredere, să zicem. Tot cu problema cu Criveșii și CCR-ul nostru. Au fost niște lor de poziție, nu știu, eu aș fi mult mai... Clar și radical, chiar, chiar și referitor la tine, Gătălin, foarte bine că ți au fi fost domnul uh, Tudorel uh, profesor, dar eu sunt de părere că sunt gesturi definitorii, adică eu nu merg pe ideea că să nu îl generalizăm. Ba nu, exact în particularități stă esența, pentru că domnul Tudorel putea să fie o viață întreagă, stătea acolo în pluton, cu capul între urechi. Și nu făcea nimic și era mare uh, eminență în dreptul românesc, în nu știu câte comiții și așa mai departe. E, și acum soarta l-a adus în față. Iar ce-a făcut în față, numai ce-a făcut față de și. I-a făcut înțeles... imagina și cariera.
1: Tu ai înțeles. Că...
0: Să, să o luăm la fel ca Tu ai să...
1: înțeles că eu iau apărarea lui, sau cum mai ai înțeles?
0: Nu, 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 am vrut să fi mai cu punctul păi. Mai a apăsat că nu. Nu trebuie să luăm niște oameni care au stat păi, într-o uite... mediocrită să sau complet acolo ca și prietenii de la CCR cu, Acum eu nu pot să spun că Toader a fost un mediocru
1: în Multă vreme Toader și cred că și în continuare Este considerat cel mai bun profesor de drept penal special din România da a făcut și cel mai bun manual A fost multă vreme Nu pot să zic că a fost mediocru așa un profesor universitar Că nu era făcut din aia la normă Ba din potrive, era din aia deștept. O fi fost
0: poți să-l uiți. După ce a făcut astea...
1: Bun, sunt gesturi o... care te marchează pentru întreaga carieră. Da, Cu asta poți să fii de acord, tot... dar nu vreau să crezi că am iau mea. A... Asta
0: am e teoria mea. La fel ca și prietenii de la CCR, că au dat 11.000 de alte decizii pe care nu le contestăm, păi ăsta o fi rolul lor, totuși. Da. Când ai vreo două, trei așa bine contextualizate Așa, ce facem, cașcă, da. La comandă și așa mai departe Păi e clar că s-au descalificat total Eu nu știu după ce mecanism Au demisionat ăia din Moldova Toți, sau a reușit cineva Să-i, să-i demisione
1: nu, nu vrei să fie ca Moldova, Credem pe cuvânt că Moldova Nu, 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 nu... Ca,
0: ca act Pentru că noi nevoităm de niște chestii Dom'le, pe CCR e imoabilă, nu poate să o dea nimeni jos, indiferent câte nenorociri face. Pensiile da. speciale nu da. sunt, nu știu ce, nu se pot... Păi, dar se pot anul anulă pensiile speciale că nu sunt în context bucivitate, iar în constituție scrie că numai pensiile
1: nu a mai judecat odată la CCR o. și a zis CCR că singurele pensii intangibile sunt ale ale magistraților. În restul Exact, da.
0: Exact, vedeți?
1: Bun, și acolo Totu-te iarăși.
0: Ce vreau că să dacă spun eu că se sunt... s-ar putea să fie altă părere.
1: Eu vreau să spun că sunt o grămadă de nuanțe într-o grămadă de subiecte, că nu merge totul Otova, da? Că eu sunt convins că atunci când, de exemplu, așa cum te simți din discurs, când Curtea Constituțională a dat o erată de la ținut pe Băsescu în funcție, cred că ți-a plăcut
0: Curtea. Nu neapărat, că n-am partipriuri, dar... Mm, dar cum a fost? Când vine cu chestii de-astea care le face la comandă, țintite... Pentru o anumită gașcă din care nici nu mai trebuie să spui semne de întrebare, atunci nu mai ia poporului, ia ălora.
1: Păi asta S-a e și ideea. S-o Despre ce vorbim? De că ia ălora, doar că ea să mai schimbă din când în când. asta e tot. Iar băieții care au nas fiind de politician să duc când după unul, când după altul. Iar acolo în curte... Poți să numeri pe degetele de la o mână, dar nu-ți ajung degetele de la o mână, că să fac cinci și situația s-ar schimba. Poți să numeri doar patru, care sunt exact. niște oameni și profesioniști cu un trecut în spate, sigur care au controverse profesionale, ca peste tot, că dacă joci sus, nu poți să nai Correct. controverse profesionale, dar care au și o anumită imagine publică respectabilă, dar sunt prea puțini. Ce vreau să Correct. spun eu este că Correct. procesul este viciat, procesul de numire, pentru că politicianul și X și Y, că a fost Băsescu, că a fost Dragnea, s-a uitat după el și a zis, da. băi ia iau eu și îl pun aici, îi dau, al meu e pe
0: viață. Așa asta nu țin mult. Referitor la cei patru, atâta timp cât te complaci împreună cu ei, la în horă, îți am pierzi și tu credibilitatea.
1: Nu știu dacă e așa, ce vrea să spună?
0: Ca să spună dea foarte ei de clar, uite domnule, noi nu mai suntem de acord cu ce Păi și mai, politică, numea, de, nu?
1: mai numea Dragnea încă trei și am rezolvat problema da. pe viață. Ți, da, ți da, mulțumesc. aceea mea
0: să rămână Dragnea până acum. Să-ți cu capul de și cu banii și cu coronavirusul ca să se cuiască unii și alții care îl compătine. Las că nu trebuie să altul. fie
1: chiar așa. Vezi că la politică ne mai inflamăm. Leo, salut, mulțumesc. E Cristi acum la România, în direct. S-a dus Cristi, da, știu ne am lungit. Uh... Tu dose? Da? Tudose, așa? Da, da. Domnul Bună Tudose ziua. sau chiar Tudose, salut, da. eu sunt Cătălin. Te ascult. Ce ar trebui ce să ce urmeze? Eu aș vrea
5: să punctez eu referitor la îndepărtarea doamnei Chioveșii de la Venera. Când a venit această îndepărtare, domnul Iohannis știm că nu a dorit să semneze decretul. Da. Și uh, a semnat, după ce a venit presiune de la Uniunea Europeană. 40 de state.
1: Nu, e presiune în de la Uniunea nu, nu a, a spus, cum, zici?
5: Au, au spus ia. că e un factor destabilizator pentru că lumea e, nu se va liniști și nu va intra în casă, va protesta în stradă.
1: Asta a zis Uniunea Europeană? Scuze-mă, mie îmi scapă chestia asta. Dacă am scăpat ceva din v-a perioada mi... respectivă, în cer eu scuze. Dar nu știu cum. Eu știu că Iohannis a tras de
5: vedeți, evenimentele și Bun, În nu sus poate... de aceasta, eu de pe timpul domnului Burand, când făcea această emisiune, tot atacam mereu această structură de revite constituțională că nu e o instanță tot a deși atac- figurează ca instanță cu magistrați, este un factor politic da. Doamna Chioveși și de asemenea a acționat da. în mod da. politic
1: Doamna Chioveși uh, a acționat nu erori, politic Nu erori
5: și favorizări Ponta, cazul Ponta în timpul Stai mandatului pic.
1: Hai să le, luăm pe rând. Stai un pic să le luăm pe rând Curtea da. Constituțională, mai în toate statele da. lumii, este o instanță politică negreșită ea se ocupă da, și de diverse lucruri, lucruri. Dar S-a ce treabă? Treab- 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 de drept constituțional. Da, care ia decizii asupra unor chestiuni politice pe termen a, foarte adevăr. lung. Da, Și are și numire politică Puta, și așa dar, mai departe. Da, dar când zici că și a acționat politic, eminența, ce vrei să Aici
5: trebuie să fie preeminența de, dreptului și în cazul uh, curții constituționale. E,
1: chiar să știi că acolo intră nu și alte măsuri. Nu numai dreptul. Da, Sunt adevăr. chestiuni atât de sensibile încât nu e vorba numai de drept. Politicul face dreptul, știți. Da. Spune-mi. Dar mi-i întreba cum mie ce e. Nu cu știu că
5: e tributară. Personal, în 9 i-am spus că e tributară. 9-3? Mare, păi era la
1: facultate, în 9-3.
5: în 9 i-am spus că va ajunge ministrul justiției. Eu asta i-am prezit. Personal. <laughs> da. Întrebați-o. Întrebați-o. Personal, dacă aveți ocazia da. să <laughs> Nu prezitați. Eu ce am, ce am spus în 9-3 că va ajunge ministrul justiției. Va ajunge o mare. Am văzut care carismă e tributară. I-am spus toate cărente.
1: Da. Ce să zic? Mulțumesc, că Mai mult de atât. E tributară, nu știu interesse. ce înseamnă tributară om, omului Mulțumesc tare uh-huh. mult. Așa dacă o ei, să știi că fiecare om e tributar. Uh, poate vrei să zici că Chioveș i-a făcut greșeli. O sacoșă de greșeli câte vrei, un sac. Pentru că un om care e într-o funcție unde trebuie să ia hotărâri zilnic, sigur face greșeli. Că a avut un stil autoritar și așa mai departe. Important e la sfârșit când tragi linia dacă, cum să zic, imaginea aceea este corectă, respectabilă și dacă apărat lucrurile bune. Aici trebuie purtată discuția. Raul, salut!
6: Alo, ala, salut Cătălin! Uite, stau și mă întreb așa dacă... E clar că procesul e, are procesul de selecție e destul de viciat și stau și mă întreb dacă... Nu există un mecanism în care justiția cumva se poate autoregla, în sensul în care numirile să fie făcute intern, în sensul că sunt sigur că există o structură de organizare al judecătorilor și ale magistratului. Vrei să povestim
1: un să pic de, de asta? Că mi a adus aminte de ceva?
6: Adică tu știi cumva că... înțeleg de ce trebuie așa strâns legat de politic, de ce nu se poate, sau o sau altă variantă ca la americani, e cu district attorney, să fie aleși, deși aici apar sigur alte probleme, să, să, fie cambiare, că să pot să văd, ok, care este trecutul persoanele respective, ce CV are, ce, în ce situații au fost implicați, de asta dacă au cumva un mecanism, dacă nu se poate, care ar fi problemele care apar dacă ar fi un mecanism intern, că e o problemă de principiu, cum judec judecătorul?
1: Păi fii atent. În anul 2004, înainte de a adera noi la Uniunea Europeană, trebuiau închise niște dosare. Și Uniunea Europeană a făcut niște presiuni mari de tot asupra Guvernului Năstase să dea numirile procurorilor șefi la Consiliul Superior al Magistraturii. Și Cristian Diaconescu a făcut treaba asta, a făcut legea, a modificat, o a trecut. Guvernul Năstase a aprobat ca CSM să se s-o ocupe de cariera judecătorilor și a procurorilor de la cap la coadă. Cine crezi că a modificat în 2005 numirile judecătorilor și așa mai departe? Îți mai aduce aminte? Mm, Îți spun eu, m-a Monica Macovei m-a 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 cu Traian Băsescu, m-a. da? Și au spus la data respectivă, au spus, domnule, nu poți să ai încredere în CSM-ul ăsta pe care l-a lăsat în stase că o să pună niște oameni buni. Trebuie să aducem aici numirea înapoi la oamenii buni. Da? Ca să vezi că întotdeauna la o monedă există două da, fețe. Adevărat. Noi, în România, am da. avut acest mecanism. Da? Noi da, l-am avut.
6: Un mecanism care se implice toți judecătorii, toți uh, magistrații. Un vot, ah, un vot intern.
1: Un vot intern.
6: Un vot intern. Nu doar curtea O, curte să decida altă curte. Nu. Tot, mă gândesc că există... E o idee. Nu știu, uh, în care mă gândesc că există o asociație, uniune a, uh, o uniune profesională a magistraților și judecătorilor care să facă alegeri interne. Așa,
1: așa cu, este. Eu, eu, o idee. Da, eu, e idee, e idee de luat doar. în seamă, cu campanii electorală, ca, cu tot ce profe- trebuie.
6: Eu ca profesor profe- sunt arhitect, avem ordinele arhitecților, mm-hmm. există alegeri interne pentru președintele, pentru așa... Știi fapt, că așa fapt, se
1: alege CSM-ul în fapt, da? Știi că așa se alege acest da. CSM și rezultatele sunt cele pe care le vezi, sunt oameni și oameni acolo, adică da,
6: asta da, e. Nu zic, nu zic că mm-hmm. e, în niciun caz nu e o soluție absolut perfectă, da și mă înțeleg, dacă nu aș fi o alternativă mai bună la... Adică e un partid care la putere acum, care pune un, 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 un judecător la CCR, care după aceea nu mai e la putere, dar un judecător respectiv rămâne, Evident. un președinte acum, după aceea... Dar după fii atent! Mă înțeleg,
1: dacă nu... Eu unul, ca să nu vorbesc în numele tuturor, noi vrem asta pentru că anumite curente, eu gândesc, cum să zic, cu bună credință, vrem ca anumite curente sociale să fie reprezentate. Da! Eu vreau ca în Curtea Constituțională să fie oameni cu gândiri diverse, dar să fie onești și da, corecți. și da. să poată lua niște decizii care să fie echilibrate și cumpătate. N-aș vrea ca totul să meargă dar. într-o direcție și pe 30 de ani. Da?
6: A, nu, nu, doresc asta. Caz, dar mă că intern de selecție...
1: Ar fi bine o, ce propui poate tot. Poate ar fi să mai fie, bun în situația să fie asta. Rotație, să fie Raul, rotație, nu știu. îți mulțumesc tare mult că ai fost la România în direct. Gabi e acum cu noi. Da, bună ziua! Bună ziua! Alo? Da, Gabi, salut, spune-ne!
7: Uh, bă, salut! Cred că, în principiu, lucrurile ar trebui rezolvate puțin și de la rădăcină. Pentru că, în principiu, uh, ce naște din pisică, tot și mănâncă. Uh, domnul Tudorel Toder este unul dintre educatorii a acestei generații și generațiilor anterioare. Este reprezentantul uh, celor care au făcut foarte multe compromisuri mm-hmm. la viața lor.
1: Corect? Eu, nu e corect, pentru că eu îmi cunosc colegii și cei mai mulți dintre colegii mei sunt judecători și procurori, și eu știu câtă dragoste-i poartă zilele astea lui Tudorel Toader. Eu cred că și el știe lucrurile astea și de-al minterii, acum vreo trei ani la o întrunire de generații domnul Toader n-a venit acolo, ca să zic așa. Păi
0: Înțelegi tu aici din asta,
7: da? Problema, pentru că sunt cei cu coloană vertebrală care l-au avut profesor și i-au luat doar lucrurile bune de la el, dar sunt și dintre aceia care ajungând oportunist în diverse posturi Asta e viața, nu? Vor fi... Poftim? Zic că asta e viața Dacă mergem pe oportunism Păi atunci și mergem mai pe oportunism Ce rezolvăm?
1: Unde rezolvăm nu rezolvăm, așa e. Dar eu spuneam că dintr-un grup de oameni vor fi și oameni care acționează în felul acesta. Și da, în această situație, îți mulțumesc tare mult pentru această concluzie, cred că e finalul acestei emisiuni, sunt convins că o să mai avem ocazia să vorbim. Înțeleg, mi se scrie că nu mai iese președintele, președintele Iohannis, da? dar o să ne oprim cu dezbaterea de astăzi aici, oameni buni, pentru că trebuie să fim atenți și la deciziile viitoare și eu cred că ne vom mai întoarce la acest moment al cum să zic, al istoriei noastre. Nu s-a terminat aici, fiți siguri. Dar vreau să vă mai spun ceva. Eu, unul, respect oamenii foarte curajoși și care au muncit enorm de mult, cum e doamna Chioveșii, și cum sunt și alții în funcțiile lor. În același timp, sunt un om care nu crede în oameni providențiali. Adică îi admir, îi respect moi la ei cu, cu admirație, dar cred în sisteme și în instituții care funcționează și atâta vreme cât nu mai sunt cei mai mari șefi acolo. Asta mi-aș dori să fie și DNA, asta mi-aș dori să fie și Curtea Constituțională și alte organisme din România. Cred că acesta e lucru cel mai important ca țara noastră să meargă bine pe mai departe și nu uh, în felul în care a făcut o până acum. Construiți instituții și ele vor fi cele care vor rezolva situația și o să avem mult mai puține controverse decât atunci când le legăm de un nume. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă doresc spor la treabă.
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM.